0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 32, le chapitre 366 de Mission Encre Noire qui commence... Connaît. Suivre leur parcours, voir où ils en sont rendus. Je pense par exemple à Antise de Frédéric Bernier. Je me suis reconnu dans ses propos sur l'impossibilité d'adhérer à un habit social, à une identité lisse et homogène. Jetés au monde dans la nostalgie du ventre et de la grotte originelle, nous sommes à jamais sans abri, des êtres perdus et morcelés qu'aucune forme ne peut accueillir de manière absolue, sans nous faire violence. Nous sommes des dépossédés d'origine, vivant dans un capitalisme qui tente de nous consoler et de nous illusionner par la propriété. La littérature comme la psychanalyse ne peuvent que courir à leur perte au sens fort, révolutionnaire, d'une résistance au discours du gain ainsi qu'aux multiples thérapies qui ne servent qu'à recharger les batteries en vue de redevenir productif au plus vite. Comme elle, je n'adhère pas à ce rêve de la vie réussie, ni à bon nombre de fictions trop bien ficelées. Je me reconnais dans le fragmentaire de la vie, des séances et d'une certaine littérature. J'adhère à sa non-adhésion. Je m'intéresse Davantage à la chute Ptoma qu'à l'ascension. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Ptoma, un psy en chute libre, par Nicolas Lévesque, paru en 2021 aux éditions Varia, dans la collection Prose de combat. Nicolas Lévesque nous invitait déjà dans son cabinet de psy en 2019 pour dénouer les paroles avec Fora, paru également aux éditions Varia. Thomas en est la suite. La racine grecque de ce mot signifie « tomber ». Même si l'idée d'arrêter l'écriture avec Fora l'a effleuré, une chose est certaine, et tant mieux pour nous lectrices et lecteurs, l'auteur ne peut se passer de son double écrivain. C'est ainsi que nous sommes conviés à perdre pied, à lâcher prise, à faire face à l'imprévu dans une série de fragments de textes plus surprenants et illuminés que les autres. Nicolas l'évêque nous régale de l'envie refoulée de sa plume de se partager dans une plus grande intimité avec son lectorat. Le tableau « La sieste » de Jean-François Millet lui sert formidablement d'objet transitionnel pour ce nouvel exercice de libre parole. Je vous invite à vous allonger sur le divan de Mission Encre Noire ce soir en compagnie de Nicolas Lévesque. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes psychologue, psychanalyste et écrivain d'essais. Vous avez été finaliste au prix Spiral et Legrand en 2020 et au prix littéraire du gouverneur général en 2017 et 2014. Chroniqueur occasionnel à la radio, sur la chaîne ICI Première, vous êtes ou vous avez été éditeur et directeur général du groupe Nota Bene, ainsi que membre des comités de rédaction des revues Spirale et Contrejour. Est-il vrai que vous avez réellement envisagé d'arrêter de publier avec euh, Fora
1: Oui, oui. Euh, J'ai un rapport à, à l'écriture qui est, qui est complexe euh, depuis longtemps. Euh, J'ai eu l'étincelle, je dirais, d'écriture euh, quand j'étais en quatrième secondaire. donc euh, Et, et c'est bizarre, mais tout de suite après, je l'ai comme... Euh, laisser ben tomber c'est comme si j'avais compris que je serais un écrivain mais bizarrement j'ai pas donné suite à ça et puis ça a dormi et puis ça s'est réveillé parfois dans certains cours de littérature et puis et après ça je suis allé en psychologie et puis je suis devenu psychologue mais l'écriture est toujours restée là mais euh, on dirait que c'est j'ai de la difficulté à avoir un attachement, on pourrait dire, euh, constant et sécure avec l'écriture. Il y a toujours des brisures, des des, des ruptures, et puis euh, je travaille fort là-dessus. Puis là, je pense qu'avec le livre c'est Thomas, c'est comme, comme si c'est le livre qui vient peut-être solidifier mon, mon rapport à l'écriture. Je pense que ça va tenir bon.
0: Alors Thomas qui signifie tomber comme je le disais tout à l'heure en intro et la suite de, de Fora qui euh, signifie porter quelle est la particularité de ce sujet La chute qui m'a fait évidemment penser à l'une des dernières œuvres d'Albert Camus où, où un homme, un avocat réfléchit sur lui-même comme un dédoublement de personnalité en se confrontant à, à ses souvenirs y voyez-vous une parenté d'esprit une parenté de, de démarche
1: Oui je pense que, que c'est mon, euh, mon âme foncièrement révolutionnaire qui se cache derrière tout ça, euh, parce qu'au fond, révolté au fond, parce que quand on s'intéresse à la chute, évidemment, on s'intéresse à, à ne pas garder l'état des choses comme il est. On veut que l'ordre des choses déraille, qu'on perde l'équilibre... Et, et, donc, il y a une chute aussi de, de l'ordre social, hein, pour qu'il y ait une réinvention aussi de la société. Puis, puis je le vis aussi comme psychologue, euh, un à un. C'est-à-dire que c'est une petite révolution que je vis au quotidien, hein. C'est comme des, des sociétés qui qui se révoltent, qui changent mais mais pour changer, il faut commencer par tomber et accepter de se laisser tomber hein. Donc euh, donc oui, je, il y aurait certainement une parenté avec euh, avec l'esprit dirais très euh, très révolutionnaire aussi de, de 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 Camus qui qui se faisait pas des euh, je dirais seulement de l'ordre de l'état des choses.
0: Vous citez le philosophe espagnol Paul B. Preciado, anciennement Béatrice Preciado, je cite « Je suis le monstre, celui que vous avez construit avec vos discours, qui se lève du divan, celui qui prend la parole en tant que citoyen, en tant que votre égal monstrueux. Nous aurons besoin d'une clinique radicalement politique. Le succès ou l'échec de mes analyses dépendait de la non-fidélité à Freud, Klein ou Lacan de leur créativité, de leur capacité à sortir de la cage. Sortir de la cage, ça résume un peu euh, votre démarche?
1: Oui, totalement. totalement. C'est drôle parce qu'il parle d'un singe, d'ailleurs, euh, là-dedans. J'ai la démarche d'un singe qui veut sortir de sa cage. Ça décrit dé bien, euh, ce que je fais. Et puis, euh, oui. J'aime je, je, beaucoup euh, ce philosophe euh, Préciado. J'aime beaucoup le fait qu'il a essayé de, de secouer les psychanalystes aussi, à, de les sortir de leur cage, euh, qui est inconsciente. Hein. C'est ça qui est beau aussi. Hein. Les, les psychanalystes sont eux-mêmes dans des cages inconscientes. Donc, il faut les aider un peu à, à, à le voir. Et euh, j'aime beaucoup, justement, son rapport au pouvoir. Je crois que ça a été un des angles morts de la psychanalyse, euh, euh, et, et qu'on commence euh, à le voir. C'est-à-dire qu'il y, y a un pouvoir qui s'exerce à l'intérieur de, de du du savoir hein. et puis aussi euh, à l'intérieur de cette société-là euh, dans laquelle on vit. On n'est pas seulement dans une société de, de savoir et d'économie. là, On est aussi dans une société de pouvoir qui s'exerce, bon... Euh, Préciado parle du pouvoir sur le corps, sur, sur, sur l'identité, sur, sur le sexe, sur l'écriture, sur la pensée, euh, qui essaie toujours de nous rendre euh, je dirais, dans l'un au lieu du multiple, bien sûr. Donc, à simplifier les choses, à standardiser les choses et aussi à... Je dirais, Préciado nous invite vraiment à, à casser les, les anciens moules. Il est très Nietzschean, je dirais, là-dessus à à nous inviter à prendre le risque de penser les choses de façon nouvelle, de façon, euh, je dirais, une fois que ces moules du passé sont brisés, euh, Je crois qu'il y a plusieurs choses qui vont s'ouvrir euh, autant euh, au destin de la psychanalyse qu'au destin de chacun, parce que c'est un peu ça la psychanalyse aussi personnelle, hein, c'est de, de briser ses propres cages intimes, familiales euh, et sociales.
0: Mmh. Le verbe tomber se décline en neuf parties dans ce livre. Et vous choisissez comme fil conducteur un tableau, celui de Jean-François Millet, La Sieste, qui fait la couverture du livre et qui vous sert d'objet de réflexion tout au long du livre. Pourquoi ce tableau <rire>
1: euh, Je dois dire que je me suis bien amusé. Euh, <rire> je me suis dit que l'écriture est aussi euh, une question de plaisir, je, je, je pense. Et, et j'ai toujours eu un... Un rapport à l'art euh, qui précède même mon rapport à l'écriture. Hein. Je, je, je pense que mon premier réveil, on pourrait dire culturel, c'est euh, avec l'art. Avec, euh, C'est juste que j'avais pas pas assez de talent pour être artiste. Euh, J'étais plutôt cérébral. Mais ça m'est toujours resté. Et, et, je, et on dirait que c'est revenu dans ce livre-là. Euh, ça fait quelques livres que ça revient, mais là c'est revenu de façon plus évidente avec une qui, qui me semblait... Euh, on dirait, euh, traduire en image exactement ce que je voulais dire dans mon écriture, c'est-à-dire que Millet arrive avec une sorte d'humanité désarmante, hein, c'est-à-dire que qui, c'est le paysan au singulier euh, qui est peint, et puis euh, donc il y a quelque chose d'absolument désarmant là-dedans, c'est un peu ce que j'essaie de faire dans, dans, dans mon écriture clinique, si on le dans mes livres, c'est-à-dire aussi de parler des invisibles, euh, c'est dans un sens féministe évidemment aussi mais les invisibles euh, aussi dans le sens des patients de, de la souffrance des gens en général hein, qui qui est invisible et dont on parle jamais et, euh, et le travail au fond du paysan qui est aussi le, le travail psychique en analyse qui est invisible, c'est hein, confidentiel. Les gens le savent pas, au fond, que la personne que tu croises dans la rue, euh, ça fait peut-être sept euh, euh, ans qu'elle travaille très, 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 très fort là, pour telle relation euh, avec sa mère, je sais pas quoi, ou euh, avec euh, n'importe quelle figure serait euh, en prise dans sa vie. Donc, euh, c'est assez... Euh, pour moi, il y a, évidemment, je l'ai décliné là, sur, euh, sur plusieurs... Euh, c'est devenu une sorte de muse, en fait, pour moi, ce, cette toile-là. Mm -hmm. Parce que j'y voyais vraiment beaucoup de choses. Puis, puis notamment le fait que les deux personnages rêvent, et, ou dorment, en tout cas. Puis, puis en fait, c'est comme si le tableau nous disait qu'on qu ne qu sait pas c'est quoi le vrai tableau. Puis ça, ça m'a ça beaucoup intéressé. C'est comme si je, si je voulais rappeler que fondamentalement, chaque être humain est pour l'autre... Euh, un inconnu, hein, et puis qu'on projette dessus et tout ça. Donc, euh, bref, c'est une toile que dont je me lasserai jamais. Je
0: <rire> Évidemment, euh, vos séances euh, dans votre cabinet vous servent aussi d'inspiration je dirais des multiples anecdotes qu'on trouve à travers la lecture effectivement on ressent différents sentiments différentes émotions, vous parlez de la vie l'amour, la mort, on dirait carrément du Félix Leclerc, en tout cas tout ça habite vos pages qu'est-ce qui relie un petit peu tous ces cas si différents soient-ils est-ce que ces chutes mettent-elles en valeur le rôle du psy comme un lien essentiel à la société je dirais un filet social de secours qui vous apparaît indispensable?
1: Hmm, c'est bien dit, c'est bien dit. Un filet social de secours, je crois que oui, je, je, je crois que oui. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut, qu peut se laisser tomber, c'est-à-dire qu'on peut chuter en analyse, c'est-à-dire que c'est là, là où la psy doit être capable de tisser un filet. Euh, que, que que le patient sent assez solide pour pouvoir se, se, se lancer dans le vide et tomber dedans hein, et, et qui qu va rebondir, hein, qui va pas passer à travers. Donc, euh, donc oui, puis c'est effectivement les piscines sont une création aussi historique, hein, c'est à dire que c'est aussi parce que il y a de moins en moins de filets social il y a de plus en plus de demandes pour les psy. Euh, c'est ça, il y a comme une corrélation directe. Moi, j'ai jamais eu autant de demandes. C'est complètement fou. Puis des fois je me dis, merde, je vais quand même pas remplacer le système au complet. <rire> c'est un peu ça aussi qu'il faut se dire. Hein. C'est une bonne nouvelle, les c'est une belle invention, mais je trouve qu'on qu'on en met quand même beaucoup trop sur, sur, les épaules de cette relation qui est formidable. Là. Mais on aurait besoin d'un filet social beaucoup plus large que, que ça. Et présentement, on voit que, euh, c'est pas ça qui se passe. Là. On, c'est comme si on essayait de compenser. Euh, tu va consulter, va consulter, c'est très bien, là. Mais, euh, je dirais, il faudrait quand même qu'il y ait, au niveau du transfert collectif, par exemple, euh, quelque chose de beaucoup plus intéressant et bref, c'est un des défis de l'avenir.
0: Plus loin, vous déclarez que la relation la plus importante d'une vie, c'est d'être en relation avec absolument rien, ce qui révèle également peut-être le but de votre écriture, rétablir la relation avec justement le vide dont vous parliez tout de suite. Ce livre, est-ce une sorte de méditation personnelle ou de médiation personnelle
1: beau. Euh, je, je pense, effectivement, que j'essaie de ramener un rapport au, au sacré, qui est euh, qui est un gros mot, le sacré, ça fait peur, hein, mais, euh, mais qui n'est pas un sacré euh, religieux. Hein, c'est un, un sacré post-religieux. Et, euh, et Je pense que c'est tout aussi problématique d'être dans le religieux que d'être dans le déni euh, du sacré aussi. Donc, j'essaie de trouver un espace. Et pour moi, l'écriture, euh, c'est pour ça que j'appelle ça le rien. Genre, chaque auteur a un peu sa son petit terme préféré. Euh, bon, euh, Blanchois appelait ça le neutre, et puis bon, euh, Rilke l'ouvert, et puis chacun chacun sa préférence. Euh, moi, moi j'aime bien le rien, parce que c'est dans le langage euh, populaire, je dirais, euh, tout le monde comprend euh, ce mot, ce rien, et, et c'est le vide qui, pour moi, est qu'il faut essayer de pas boucher. Hein? C'est-à-dire qu'on dit que la nature a horreur du vide, mais je crois que c'est plutôt l'être humain qui a horreur du vide, en fait, et, et qu'on a beaucoup de difficultés à, à vivre avec l'absence, avec, euh, avec la mort, avec le vide et avec l'espace le, euh, inoccupé. Hein? Dans le fond, euh, on voit bien que les problèmes d'environnement sont aussi liés à l'être humain qui est incapable de s'empêcher de, 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 de de tout asphalter, de tout construire, de tout raser. Mais c'est la même chose, je dirais, au niveau de ses émotions, au niveau de ses de sa curiosité aussi. C'est comme si on est des polémiques euh, euh, finies. Euh, on a beaucoup de difficultés à à vivre avec le rien, je, je crois, puis alors que le rien est probablement le, le, le meilleur remède pour l'être humain. Hein. Moi, je, je dis souvent ça à, à des patients qui sont anxieux, par exemple, euh, que la, le meilleur remède contre l'anxiété, c'est rien. C'est y que tout ce qu'on va tout ce sur quoi on va sauter c euh, ça, ça va être l'enfer c'est sûr <rire> que c'est un nouveau problème qui commence <rire> donc euh, on est, au, est difficile rien euh, vivre dans le rien et, euh, et je pense que dans le livre aussi je parle du fait que peut-être que le secret de l'amour aussi c est, c est, partager le
0: rien ensemble. Uh -huh, uh -huh. Donc, euh, bah vous n'hésitez euh, pas... Il y, y a quelque chose à faire avec ça. Ouais, vous n'hésitez pas à vous mettre en scène en citant euh, des exemples vécus euh, dans votre famille. Euh, vos récits ne sont pas dénués de poésie. Vous privilégiez quand même l'aspect terre-à-terre, prosaïque des choses. Vous parliez de l'amour. Bah, vous écrivez l'amour a quelque chose de quotidien, rien à voir avec la séduction. Alors, est-ce que l'époque est-elle trop fascinée par les charmes de la déesse amour
1: Oui. Je Ouais, je, je crois que j'essayais... Euh, J'entends beaucoup de, de gens qui souffrent euh, des, des, des chants des, de, de sirènes de l'amour, <rire> dans le sens où... Euh, autant, je trouve, ça, euh, je trouve que l'amour est la chose la, la plus importante pour moi dans, dans la vie. Euh, autant, je, 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 c'est une chose qui fait souffrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Hein, et, et, et donc, l'angle avec lequel... Euh, on peut euh, vivre cet amour c'est c'est pas facile hein? souvent on est dans la projection dans, dans une fiction dans le livre justement que l'amour un peu une des choses qui a remplacé le sacré religieux hein? donc donc pour beaucoup beaucoup de gens qui en souffrent en ont fait une espèce d'au-delà inatteignable et donc et donc souffrant et c'est comme s'ils sacrifiaient un peu sur l'autel de l'amour si on, on peut dire ça comme ça et euh, et j'essaie d'amener autre chose, j'essaie d'amener un amour, un peu comme chez Billet, hein, qui est une peinture justement, euh, qui est aussi dans, dans dans le prosaïque, dans dans le concret, dans le réel. Et je pense que l'amour a cette quotidiennité qu'il faut apprendre à aimer. L'amour n'est pas seulement un absolu, l'amour c'est aussi d'apprendre euh, en quoi est-ce que j'aime ce sourire, en quoi est-ce que j'aime cette odeur, en quoi est-ce que j'aime cette démarche, en quoi est-ce que j'aime ce côté extrêmement concret de l'autre. Mm -hmm. Et euh, c'est une certaine critique de, de l'abstraction, en fait, que je fais, euh, ben, je crois, dans, ben, ben, ben. dans ce livre. Je crois pas à l'opposition entre l'abstrait et le concret, là, si, on, si on me suit, là, mais il y a quand même une certaine abstraction, un certain absolu qui me semble... Euh, à critiquer
0: quand même. Vous écrivez sur votre pratique « La psychanalyse peut sembler moralisante. Il n'y a pas pour elle de vie bonne idéale morale. Au patient, de défendre une éthique du cœur. » Alors justement, on parlait d'amour. Qu'est-ce que cette éthique Quel est votre rôle par rapport à, à cet enjeu
1: Oui, oui. L'éthique du cœur, c'est sûr que euh, moi, je le vois comme... Euh, c'est certain qu'il s'est passé quelque chose dans la culture occidentale... Euh, depuis quelques siècles, on pourrait dire, et, et on est allé vraiment dans la tête, hein, dans, dans la rationalité, dans la raison, et ensuite la raison pourrait être instrumentaliser. Et puis là, la science s'est mise là-dedans, puis là, en plus, l'économie capitaliste s'est mise là-dedans, et et on vit dans un monde en fait euh, de plus en plus machinal, de, de plus en plus froid, de plus en plus euh, le règne du spécialiste, euh, du mécanisme aussi. C'est comme si on pense les choses en petites cases séparées, froides et rationnelles et tout ça. Et et pour moi, une éthique du cœur, c'est au contraire de, 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 de reprendre une vision de l'humain, si on veut, qui, euh, qui est dans son ensemble, hein, puis qui est aussi à partir des tripes, à partir du cœur, à partir de, de, de l'émotion, puis qu'ensuite la tête est plutôt un outil et, et, et non pas une finalité. Et je pense que c'est ça la hiérarchie qui est à renverser, c'est-à-dire que le cœur doit être un peu... le, le celui qui mène en fait. Et actuellement, c'est plutôt la tête qui mène le cœur, mais je pense que le cœur devrait au contraire redevenir la grande priorité. Et ensuite, elle se sert bien sûr des outils euh, rationnels qu'on a, c'est pratique, mais c'est comme si on, on a été un peu, euh, je dirais, on a subi le coup d'état de notre Frankenstein, si on veut. On a comme créé des outils de rationalité, puis finalement, ils ont pris contrôle de l'humain. Et puis là, on a complètement perdu le contrôle de ces <rire> trucs-là. Et il faudrait revenir à, à dire, attention, c'est quand même une, une éthique du cœur qui doit être à la base. C'est la seule sortie pour moi là, vers, euh, le vers la question du climat, de l'environnement. Je pense que ça doit partir du cœur. Il n'y a aucune rationalité qui va venir à bout de, de ça, je crois. Euh, ça, ça doit quand même partir du cœur. C'est la même chose pour les soins. Le système de santé s'écroule par cette technicité, en fait. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc, euh, les grands enjeux, je trouve, de notre époque, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Nietzsche, elle l'avait dit bien avant moi, c'est qu'on qu manque de cœur, tout simplement. on, on l'a perdu. Euh, notre cœur est, est soumis à une, à une sorte de, de rationalité euh, qui
0: nous domine complètement. Évidemment, vous tenez un, un langage militant anticapitaliste. Hein, C'était déjà le cas dans, dans Fora. Euh, vous militez évidemment pour la défense d'un système public de soins et d'éducation qui, euh, qui serait plus accessible. Euh, vous écrivez « Le plus grave problème de la psyché québécoise, ne pas parvenir à se voir comme elle est, préférant se projeter dans un moi qui a du potentiel, dans un autre monde, dans un autre temps. » C'est un regard critique sur une génération euh, vieillissante qui se contente de garder ses, ses privilèges, en quelque sorte?
1: Oui, c'est certain que tout à fait. Dans mon livre euh, « Le Québec vers l'âge adulte », j'avais été euh, dans cet angle d'analyse générationnelle. Je n'avais pas été très tendre envers euh, <rire> la génération qui me précède. Euh, mais, mais je pense qu'on a... On a euh, chacun nos contradictions. Là, je suis devenu assez vieux pour peut-être pouvoir écrire éventuellement un livre de, euh, qui peut très tendre sur ma propre génération euh, qui, et ses propres contradictions. Et, mm -hmm. et peut-être même la génération de mes enfants qui s'en vient. C'est-à-dire que je pense quand même que dans cette roue des générations, il y a, il y a effectivement eu euh, un Québec un peu.. Euh, un peu imaginaire, justement. Puis un peu, je dirais, euh, on est sorti de la religion en, en devenant secrètement religieux. C'est-à-dire qu'on a au, au lieu d'avoir un au-delà religieux, on a créé un Québec de l'au-delà, c'est-à-dire un Québec impossible, un Québec de l'amour impossible, un Québec de, 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 de l'indépendance impossible. Et ça ressemble beaucoup, au fond, à, à, à une logique très, très religieuse. Finalement, on se sacrifie pour un au-delà dont on n'est jamais digne, d'une certaine façon. Et ça ressemble beaucoup à ça, à l'imaginaire... Euh, souverainiste. Euh, moi, moi je l'ai porté beaucoup, mais pour me rendre compte qu'il fallait que je défroque aussi un peu quand même de, de, de cette logique qui, qui mène quand même à, à, au fond à beaucoup de sacrifices pour pour si on croit plus au ciel euh, d'une certaine façon, ça devient juste du masochisme. Et, et je pense qu'on doit revenir dans le Québec, au fond, l'aimer comme il est et le construire à partir de, de, cette, de cette réalité, de, de, de ce qu'il est réellement, au fond, comme comme il faut aimer nos enfants comme comme ils sont réellement et non pas leur leur projeter des espèces de d'attentes de, dessus et des projections. »
0: On s'en compte aussi que vos patients, vos patientes euh, jouent le rôle de passeurs ou de passeuses de culture, si on peut le dire comme ça. Bon nombre de livres, de, de musique sont échangés dans, dans ce livre et, et dans vos séances, dans votre cabinet. C'est un peu une façon de trouver un, un langage de commun. Euh, D'ailleurs, plus loin, vous dites « la responsabilité des psychanalystes est de déconstruire la langue, la gestuelle, les codes obligés pour redonner vie au chaos ». Y a-t-il pas une forme de paradoxe là-dedans entre, je dirais, euh, retirer euh, je dirais un, une naissance de culture à travers vos séances et quelque part euh, déconstruire la langue?
1: C'est effectivement un paradoxe, puis c'est une, une des tensions qu'il y a dans, dans les séances qui est très fertile, c'est-à-dire qu'on navigue entre quelque chose de très déconstruit puis à, à la limite quelque chose de, de plus construit. Euh, et je pense que ce qui est, qui est très intéressant, c'est le renversement de rôle, c'est-à-dire qu'on va penser que naturellement c'est le psychanalyste qui a le savoir, alors que et la culture et tout ça et l'éducation, alors que moi je, je laisse mes, mes patients me former, je, je trouve ça tout à fait agréable. Ils m'enseignent plein de choses. Ils me conseillent de voir des films, des séries, de lire des livres, d'aller voir des pièces de théâtre. Je trouve ça franchement génial. Moi, je, moi, je suis à l'école de mes patients, d'une certaine <rire> façon. Puis j'adore ça. Je, et eux adorent ça. C'est-à-dire que je, je crois qu'on... Justement, dans le rapport à l'autorité, le monde change. Je crois que les parents, par exemple, avec leurs enfants, sont, sont différents d'avant. Je crois que les professeurs ont changé. Et pas seulement... Euh, pour moins bien. Moi, je dirais que je suis pas dans, dans cette école de penser que tout était mieux avant. Et je pense que ça change le rapport psy avec patient. C'est-à-dire que je, c'était je, très autoritaire quand même l'idée que c'était seulement le, le psy qui avait une certain, un certain certain pouvoir d'interprétation juste, si on veut, et puis qui avait le, la culture et le savoir et tout ça. Donc, en renversant ça, ça, ça crée des choses franchement très intéressantes. Je, je, et donc, l'idée, c'est de jamais laisser les positions se cristalliser, de toujours garder un certain mouvement, autant dans la langue, hein, tu parlais de la langue tout à l'heure, la... autant la langue se défait en séance, elle devient soit euh, très populaire, tantôt très poétique, tantôt uniquement euh, une sorte de chaos émotif, euh, tantôt les gens vont, vont bégayer, vont, vont se tromper de mots, euh, en, ils peuvent être aussi très très articulés à certains moments, donc... Euh, moi, je garde toujours à l'idée que, que mon rôle, c'est de garder les choses en mouvement et, et de les empêcher de se figer. Donc, euh, c'est un peu comme ça que je vois ça.
0: Pour finir, euh, vous avez ceci en commun avec le dernier livre de Martine Delvaux, Pompière et pyromane, lorsque vous dites... Il faut aimer le monde avant de vouloir le changer. Il faut entretenir les braises de la révolte. Il faut être soi-même en feu pour lutter contre l'avenir incertain et le climat de peur qu'on nous propose. Pompiers et pyromanes, ce sont des rôles à votre mesure
1: J'aime beaucoup cet extrait, mais je m'y reconnais beaucoup. J'aime beaucoup Martine aussi, d'ailleurs. Oui, je pense que... D'ailleurs, il y a un passage dans mon livre qui parle du feu, justement. Et euh, je, je, je pense qu'effectivement, euh, je pense qu'il faut aimer le monde, oui, avant de le changer. C'est un peu ce que je disais par rapport au Québec. C'est-à-dire que je, je sentais qu'on avait essayé de faire l'indépendance avant d'aimer le Québec. C'est un peu ce qu'on fait quand on quand on manque de confiance. Hein? C'est comme si, euh, avant de s'aimer, on essaie de changer, de se de, de changer de plein de façons. Et c'est vrai que tout mouvement révolutionnaire doit, doit se faire d'abord par le cœur et par un certain amour. Hein? C'est par un amour de la nature, c'est par un amour des humains aussi que qu'on va pouvoir euh, changer tout ça et cet amour c'est du feu c'est certain que c'est du feu et euh, évidemment le feu euh, est source de, 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 de foyer de réconfort, de sécurité pour l'être humain hein. Et mais peut aussi être euh, il peut perdre le contrôle de son feu aussi l'être humain puis euh, tout brûler d'une certaine façon donc c'est certain que métaphore du feu là est très intéressante hein? je, je crois qu'il faut aussi, autant il faut avoir du feu mais autant il faut aussi savoir contenir son feu euh, et ça c'est pas euh, c'est pas simple hein? comment on peut être à la fois enflammé et euh, savoir bien utiliser ce feu là, euh, bien en user avec sagesse euh, voilà, voilà voilà la tâche
0: en tout cas, voilà au fil des fragments de votre lecture que vous allez découvrir très bientôt. Je vous le souhaite, lectrice et lecteur. L'auteur se livre encore une fois comme jamais sur sa pratique, sur le temps, l'amour, l'art, la pandémie, le Québec, le deuil, le rêve. Et cela fait du bien à vous d'engager une discussion avec absolument personne, si ce n'est vous-même, Thomas. Un psy en chute libre par Nicolas Lévesque, paru en 2021 aux éditions Varia dans la collection Prose de Combat. Merci beaucoup Nicolas d'être passé à Mission Encre Noire. <muches> Dans le Mosh Pit, et je me sentais vivre comme jamais je ne l'avais fait depuis des années. Et je me suis relancé avant-hier avec cet ami que tu as connu, celui qui lisait tout le temps des romans français et qui me faisait découvrir Godard et Gainsbourg. Et j'ai souri en laissant mon corps heurter celui des autres, la sueur partout, l'odeur de l'anarchie qui fonctionne pendant une heure et quart et pas plus. Et j'ai souri tout du long. Et j'ai redécouvert qui j'étais quand tu là. J'ai senti que tout cela n'avait rien à hasard. Mon hyperactivité conceptuelle est née avec des bleus sur les biceps. Et quand je te dis que je ne veux pas être le vieux sage du Québec, c'est parce qu'au fond, je dois accepter que je ne suis pas toi, papa. Je ne suis pas celui que tu t'imaginais être, celui que j'ai essayé d'être. Je suis punk philosophique. Non, je suis punk tout court. Je ne serai jamais philosophe. Je me fous de l'autorité des autorités. Je me fous de Meller. Je préfère une punk tatouée qui se à la beauté au sens classique. Je me fous de la beauté classique. J'y préfère le brutalisme hard edge. J'aime la sueur et la moisissure qui sait que tout ne dure qu'une heure et quart. Après, c'est foutu. Après ça s'écroule, les lumières s'allument, la laideur reprend le dessus. La laideur gagne toujours. Je n'y peux rien et toi non plus. Même si tu peignais par-dessus le monde en entier avec un ocre doré parfaitement valeureux et brave, la pourriture reviendrait au galop. Tes couches d'en dessous sont plus importantes que tes couches lustrées du dessus. La profondeur est la profondeur de la laideur et de l'échec. Notre échec national. L'échec des nations. L'échec, tout court. Le Xanax qui l'emporte sur le rythme. Ceci est un extrait de Pays Barbare par Jeremy McEwen, paru en 2021 aux éditions Varia. L'auteur est philosophe et essayiste. Il fait un constat comme on tire un trait définitif. Le Québec est gouverné par les hommes de la génération de son père. Ce père qui est en quelque sorte le personnage principal de ce livre auquel il s'adresse. Un truchement habile qui permet d'éplucher le conservatisme québécois porté au pouvoir en 2018 et qui permet à un politicien tel François Legault d'appeler à voter pour un pouvoir conservateur aux dernières élections fédérales et ce, de manière naturelle et décomplexée. Jean McEwen était un peintre québécois, né le 14 décembre 1923 et décédé le 9 janvier à Montréal. Influencé par l'impressionnisme et Paul-Émile Bordua, il sera plus tard inspiré par l'expressionnisme abstrait de Jackson Pollock, Sam Francis, Marc Rothko et Jean-Paul Riopel. Le 6 septembre 2018... Vingt ans après sa disparition, son fils lit une lettre à son père sur les ondes de Radio-Canada à l'occasion de l'exposition « Poème barbare » à la galerie Simon Blais. Puisque tout est dans tout, j'accueille Jérémy McEwen ce soir pour déplier l'origami forcément étonnant de ce livre. Bonsoir Jérémy vous êtes essayiste, vous avez publié « Philosophie du hip-hop »,« Avant, je criais fort », vous êtes chroniqueur, Radio-Canada, clin d'œil et professeur de philosophie au collégial. Comme l'indique votre bio, vous défendez un multiculturalisme francophone québécois et refusez de penser l'identité dans la nostalgie. Or cela tombe bien, le sujet est au cœur de cet essai « Pays barbare ». Dans quel sens aborder ces deux mots alors déjà, pays, c'est toute une affaire. Barbare, le sens bestial, primitif, rustre, féroce? Ben, à, de, de, comment dire à la base, c'est que
1: c'est un pays, le Québec, qui s'est jamais fait. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est un pays auquel, euh, pour lequel moi j'ai milité, c'est un, un pays auquel j'ai cru, euh, auquel je crois encore de bien des manières, quoique euh, j'adhère à cette idée qu'il faut que toutes les cartes soient sur la table incluant. Euh, incluant le, le deuil définitif du, du pays du Québec, euh, pays barbare aussi parce que c'est une référence directe à une série de tableaux de mon père qui euh, qui s'appelle Poèmes barbares. Euh, il avait commencé à peindre très librement vers la fin de sa vie euh, des tableaux qui détonaient pas complètement mais quand même pas mal avec ce qu'il avait fait avant. Puis il y avait une, il y avait une cliente de son galeriste, qui si anglais. Qui, euh, en voyant les, les tableaux, avait dit :« Oh, c'est bien barbare ces nouveaux tableaux. <rire> » Mon père avait pris ça, euh, avait pris ça pour du cash. Il avait, il avait aimé le, le qualificatif, donc il avait dit « la Je, 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 je l'assume, puis j'appelle mes tableaux euh, pas barbare barbares. <rire>
0: Ouais, les tableaux, on y reviendra un petit peu plus tard, puisqu'ils font partie aussi intégrante de cet essai. Poème barbare, c'est d'ailleurs la dernière série de tableaux de votre père, votre préféré, écrivez-vous. Qu'est-ce qui vous a inspiré euh, de, de, de plus dans, dans ces tableaux Pourquoi cette série en particulier vous parle plus euh,
1: ben, Plusieurs raisons, mais la principale, c'est que j'ai connu l'homme qui, qui, qui a peint ce tableau-là. Euh, les, les, les tableaux les plus connus, les plus cotés de mon père, c'est des œufs des années 60. J'étais même pas né, là, tu sais. Donc, euh, il m'a eu plus tard dans la vie. De, je suis le dernier enfant de son deuxième mariage. Euh, bon, quand j'étais tout petit, quand j'étais jeune, euh, il peignait, mais je comprenais pas trop c'était quoi. C'est bon, de, de l'art abstrait quand on a 8 ans, c'est pas évident. Mais là, euh, à la fin de sa vie, j'avais dix ans, il peignait ces tableaux-là que j'arrivais à comprendre. Euh, je pouvais lui dire, il me le demandait là, il me demandait honnêtement ce que je pensais des tableaux. C'est la première fois de ma vie qu'il me le demandait. Puis j'aimais ça parce que, autre raison, euh, c'est vraiment il y a une liberté, t'sais, il y a quelque chose de très, euh, j'ai envie de dire c'est comme, un, comme une symphonie très sérieuse, là, ces, ces, ces tableaux de, de jeunesse. C'est-à-dire que c'est comme des magmas, puis il y a une espèce de côté très apaisant, il y a, il y a monochrome très souvent. Alors qu'à la fin, il se permettait de, de, de mélanger les couleurs beaucoup plus. Il y avait toutes sortes de... du blanc, du mauve, du orangé, du gris, tout ça dans le même tableau des, des associations étonnantes, mais qui fonctionnent. Tu sais, il y avait il y a quelque chose d'enjoué, euh, de libre, de, de léger, de, de, qui ressemblait à sa personnalité. Tu il sais, n'a euh, pas été comme ça toute sa vie, mais à la fin de sa vie, il, il était quelqu'un de fondamentalement... Euh, heureux, puis joyeux, puis c'est la joie qui transparaît à travers ces tableaux-là.
0: Je citais en préambule la lettre à Radio-Canada euh, de, 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 de cette lettre qui s'intitule on « dira, on, on dira papa », me semble-t-il, qui fait suite à l'exposition « Poème barbare » à la galerie Simon Blais en 2018. Cette lettre est la deuxième. Est-ce que ce livre est la troisième Et Est-ce que l'origine de votre réflexion date de ces premières lettres
1: oui. Ben, C'est la troisième, le livre, parce que euh, mon père bon, il est mort d'une crise cardiaque en, en 1999, mais il a fait une première crise cardiaque en 1992. C'est euh, mémoire bon, bonne. puis moi, j'ai 12 ans à ce moment-là, puis j'avais écrit un poème ben, d'un enfant de 12 ans. Ça fait que là, de 10 ans à l'autre, j'avais peur qu'il meure. Ça fait que là, bon, ça a commencé par ça, l'espèce le, 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 Bon, celle-là, il a pu la lire, euh, il est encore en vie. La deuxième. C'est Rebecca McKinnon qui m'a demandé à découvrir mon père, elle ne connaissait pas du tout son travail puis là elle a vu cette exposition-là passer, puis elle a dit il ah, faut faire de quoi l'émission avec ça, ça fait que là m'a invité à écrire une lettre à mon père ça fait que ça a comme un... ouvert la porte mais c'est bon, une lettre euh, la... qu'on peut faire en 8 minutes à la radio, ça fait que j'avais écrit euh, je ne sais pas moi, même pas mes mots je l'avais lu en onde. puis c'était une lettre d'amour puis j'avais parlé de la maison où on habitait une vieille maison centenaire qui craquait de partout, puis bon, comme j'avais fait le parallèle avec mon père, le, mon père le vieux monsieur, fait que là, bon, il fallait que j'apprenne à, à l'aimer vieux, yeux j'étais petit. C'est juste que à la fin, bon, ça c'est la deuxième fois, c'est juste qu'à la fin, euh, à la fin de la lecture de la lettre en monde, on avait eu un peu de temps pour discuter, puis j'avais dit, ben, tu sais, ça, ça a ouvert une porte que j'ai pas envie de refermer, je veux en faire un livre de, de, de ça, d'écrire de, de, à mon père, parce que euh, il y a comme une espèce de, ce que j'avais touché, un peu en préparant le, la, la, la chronique radio, c'était une honnêteté. Tu sais, de, de parler à mon père, ça m'avait comme ramené vraiment à la base de l'écriture, qui est de pas lustrer les choses, qui est de, qui est d'y aller, euh, aller euh, de manière vraie, c'est-à-dire des fois dans l'incertitude, des fois dans même dans la contradiction, d'y aller artistiquement justement dans l'écriture. Euh, puis bon, je, je, je commencé à y travailler euh, en 2019, puis là... De, ça, ça, ça a pris le temps que ça a pris la pandémie à regarder la du justement, je, on l'a arrêté
0: Alors, il décède alors que vous avez 18 ans. Alors, j'imagine la peine que vous avez ressentie lors de la disparition d'un tel on peut utiliser ce mot-là. Aviez-vous l'intuition alors de porter une foule de questions, de, de réflexions euh, bah, qui font aujourd'hui l'objet euh, d'un essai Comment ça se passe lorsqu'on a grandi euh, auprès d'un tel père J'imagine que c'est difficile de, de s'en détacher. Puis à, à, je dirais à la lecture, on se rend bien compte que vous lui avez ressemblé un temps. Vous, êtes comme, vous avez été comme un héritier malgré vous d'une certaine éducation bah, qui rejoint un petit peu votre idée... Euh, du Québec?
1: Oui, ben, le, le, le conservatisme québécois, l'espèce le, 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 de. Comment dire? Le, 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 le Québécois satisfait d'être lui-même et qui est juste satisfait de survivre, c'est sûr qu'il m'a transmis ça. Puis j'essaie de m'en défaire, mais je ne pourrais jamais m'en défaire complètement. Ça fait partie de, de qui je suis. Je ne euh, peux, peux pas juste être dans la réaction comme on peut l'être quand on est adolescent. On va être complètement différent de nos parents. Puis je ne peux pas être non plus juste dans la reproduction. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment l'espèce de débat entre les deux c de, de, de prendre, d de, de, prendre de, de prendre le bon puis de laisser le moins bon puis d'y de, 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 aller euh, d'assumer ma, ma relation tronquée avec lui aussi c'est-à-dire mmh. que oui effectivement il y a toutes sortes de questions que j'aurais aimé avoir le temps de, de me poser avec lui Quand on, c'est dans la vingtaine dans la trentaine là, où, où j'aurais eu le temps de faire ça, ça fait que je me dis bon mais j'ai pas eu le temps de faire ça avec lui fait que Je le fais à sens unique, d'une certaine manière, mais à sens unique, pas complètement. C'est-à-dire que l'écriture a permis euh, de vraiment... T es, t es, t es, à chaque fois, j'en parle, j'ai l'impression d'être très ésotérique, là, mais je sentais une présence, je sentais que c'était quand même à, à double sens. C'est-à-dire... Euh, bon, mon père était, il était un artiste peintre qui, qui avait quand même un ego assez euh, assez en forme, disons. Que, tu sais, <rire> j, je, je sentais qu'il aurait été très content de savoir que j'écrivais un livre sur lui.
0: Mm -hmm. Alors, en quoi euh, cet homme, votre père, illustre parfaitement... Euh... Un symbole observable d'un Québec en, en devenir que, que vous rejetez en quelque sorte. Vous écrivez, votre père aurait voté la CAC. Euh, en quoi ce parti, oui, euh, ce, ce parti, je suis convaincu. <rire> alors en quoi justement ce, 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 ce parti au conservatisme identitaire de plus en plus affirmé résume parfaitement l'adhésion de, de la province à son histoire ben,
1: j'ai l'impression que. Euh, le Québec et euh, les Québécois, fondamentalement, souvent, ont peur. On peur de perdre quelque chose. C'est une peur qui est légitime. Euh, la peur d'être rayé de la map, là, finalement, c'est là, partie des, du code génétique du Québec. La CAQ se nourrit de ça, c'est-à-dire se nourrit de la peur de la perte identitaire, de « OK, on va conserver des choses, on va, on va garder... » Euh, on va garder une espèce de mythe d'un Québec qui n'a pas vraiment existé, c'est-à-dire euh, blanc, catholique euh, et masculin, là, on, on peut se le dire. Puis mon père aurait aimé ça, je suis convaincu qu'il aurait aimé ça, mais il aurait aimé ça pas par conviction profonde, il aurait aimé ça simplement parce qu'il aimait voter euh, selon le vent politique du moment, puis le vent politique du moment, c'est la, la résultante de l'échec de, 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 de la révolution tranquille, là. moi c'est un peu ça, comme ça je le vois, on présente, euh, on présente les, 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 les lois sur... Euh, euh, les, les lois sur les symboles religieux comme un legs de, de, de la révolution tranquille, mais c'est l'échec de la révolution tranquille. S'il reste ça, si c'est ça, si tout ce qui s'est passé dans la magie des années 60, c'est ça qui reste, ben, c'est très décevant. J'ai l'impression que c est, c est ce qu'il faut, l'autre partie, c'est que dans l'œuvre de mon père, ce que je vois, c'est, oui, ce conservatisme-là, oui, ce monolithisme-là, dans, dans les tableaux monochromes du début de, de, de sa vie, bon, une espèce de lustré par-dessus les choses, mais le, vers la fin, justement, avec les éclats de couleurs et les mélanges d'unités de couleurs, c est, c est, là, il y a une ouverture vers l'avenir, il y a une ouverture vers ce que je, je nomme le, multi, le multiculturalisme francophone, parce qu'on a peur de ce mot-là dans les milieux euh, conservateurs québécois qui sont les milieux dominants en pensant que le multiculturalisme veut nécessairement dire que c'est chapeauté par, euh, par l'anglais. Alors que ce n'est pas du tout nécessaire. Je dire, il peut y avoir un multiculturalisme qui a pour socle commun le français. Et c'est d'ailleurs c'est ça qui se passe dans les faits au Québec. C'est ça, ça qui est beau en ce moment, c'est que malgré les discours qui voudraient, euh, qui voudraient nier le multiculturalisme québécois, il existe. Donc, de vouloir conserver, tu sais, ça, ça, ça va finir par péter, ça va prendre quelques années, on n'est pas venu avec la mode pendant un moment, mais ça va finir par péter, simplement parce que tu sais, c'est comme d'essayer de, de garder, euh, de, de, de contenir le printemps, là. le printemps va jaillir de toute manière, donc je vois tout ça dans, dans, dans le travail de mon père, c'est-à-dire une adhésion à, à, à un vent dominant, mais en même temps, une pousse de printemps qui qui
0: laisse entrevoir un espoir pour le, pour le futur. Il y a un autre personnage proche, je dirais, d'une figure paternelle, c'est celle de Serge Bouchard, évidemment, que vous avez rencontré en 2013, avec qui vous allez partager ouais. euh, le micro à l'émission C'est fou à, à Radio-Canada première. Alors, vous dites, euh, ouais. un grand sage du Québec que votre père aurait apprécié rencontrer. Est-ce que Serge Bouchard incarne, quelque part, euh, le père idéal euh, québécois, puis je rajoute à ça. Euh, cette, idée, cette idée aussi dont il faut se débarrasser, dites-vous, celle de la pensée du chef, du leader. Euh, vous dites qu'il y a quelque chose oui. de religieux là-dedans.
1: Oui, ben moi, l'ambivalence que, que, que j'exprime vis-à-vis de mon père, c'est une ambivalence que j'ai euh, pas dans les premières années, parce que les premières années que je collaborais avec Serge, j'étais impressionné de collaborer avec Serge. C'était comme une espèce de dieu puis oh mon Dieu, je suis à la même table que lui, puis c'est non formidable. Mais vers la fin de sa vie, puis encore plus depuis sa disparition, bien, mon ambivalence, je l'assume plus. Parce que oui, euh, je, il y avait des traits de génie de cet homme-là, -là, c'est certain. Là, ne ne serait-ce que par son intérêt pour la culture inno, euh 40 ans avant ou 30 ans avant que les, les, les Blancs s'intéressent à, à la culture autochtone au Québec. Et, je veux, il y a vu où, où on devait aller dans la réflexion euh, bien, avant bien des gens, euh, chez les Blancs en tout cas mais en même temps, il y avait cette figure du chef, il y avait cette figure du sage, qui tu sais, dire, c'est-à-dire qu'on, bon, oui, OK, ben, à, propos de, à propos de la culture et de nous, ben, il, était, il était une sommité, puis il fallait le, le consulter pour, de, de, sur ces questions-là, il y avait des choses pertinentes à dire, c'est juste qu'il était devenu une espèce de sage sur tout, euh, on, on le questionnait par rapport à tout et n'importe quoi, puis j'y crois pas à ça ça, 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 ça se peut pas quelqu'un, l'espèce de figure... Euh, la, la figure qui incarne parfaitement le père du Québec ou qui incarne parfaitement la sagesse moi, la, la seule raison pour laquelle je m'intéresse à la philosophie c'est parce qu'elle assume d'emblée qu'il n'y en a pas de sage. ça, ça n'existe pas la sagesse c'est un idéal un, 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 on peut essayer d'en approcher comme, un, comme une asymptote mais on ne peut pas prétendre l'atteindre j'ai l'impression qu'on a investi Bouchard, avec cette, cette aura de sagesse qui est fausse, que j'ai l'impression que lui-même l'endossait un petit peu beaucoup vers la fin, puis ça me travaillait, ou ça me travaillait. Euh, c'est pour l'ambivalence que je peux avoir vis-à-vis euh, -vis de mon père. Je l'ai aussi vis-à-vis -vis de sa bouchard puis je l'ai en général vis-à-vis -vis du passé. Euh, il faut en garder, il faut hanter Oui, il faut regarder vers le passé pour comprendre qui on est. C'est juste qu'il faut, à un moment donné, avoir le courage de dire, « OK, tout ça, c'est beau, j'ai pris ce que à apprendre. » je me retourne, puis je m'en vais de l'autre côté, puis je vais faire le Québec de ma génération, parce qu'autrement, on n'est que dans l'admiration de, de nos pères, de nos mères, de nos grands-mères, etc. Ça, ça nous bloque, ça, on stagne, puis le, 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 le Québec, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité, moi, je n'ai pas de je la vois comme une possibilité d'ouverture vers le futur pour le Québec qui est formidable, c'est-à-dire les vieux partis sont en train de devenir qui sont vraiment, c'est-à-dire des vieux partis, je parle du Parti québécois et du Parti libéral, puis la CAQ, même si je ne m'identifie aucunement, bien, ça représente un renouveau politique au Québec, comme Québec solidaire le représente, des nouveaux partis,
0: des nouvelles idées. Votre père, nous allons apprendre à le connaître à travers vous, à travers ses œuvres également, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs reproductions de tableaux choisis ici, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, mais... Euh, on découv... que <rire> en tout cas, là... On y voit, on, vous parlez de, la, de votre signature. Il y a, ça, ça, il y a plein d'anecdotes dans, dans, dans ce livre qui sont euh, amusantes, euh, qui, qui questionnent. Vous parlez du jour où vous choisissez de votre signature, vous vous rappelez le fauteuil de votre père, son coin du salon préféré. On dirait des, des, des morceaux choisis de mythologie à la sauce Roland Barthes, mais à la sauce québécoise. Alors, Est-ce que ce livre représente une sorte d'analyse sémiologique et sociologique d'un Québec dont le point d'ancrage serait votre votre actualité euh, familiale. Autrement dit, est-ce que votre histoire ouais. personnelle sert-elle sert de chambre d'écho pour, euh, je ne sais pas, pour, pour euh, passer, le bat, passer le bâton pour votre, votre héritier, un fils, un petit-fils, le, le Québec ouais, de demain ben
1: je, Oui, ben, c'est sûr que j'ai fait le pari qu'en y allant dans l'intimité euh, assumer, je pouvais dire quelque chose vis-à-vis -vis de Puis Je pense que vous faites référence à Roland-Bart, j'en suis flatté, mais c'est le pari qui fait aussi, c'est-à-dire d'y aller dans le tout, tout petit particulier pour essayer de toucher à quelque chose qui peut rejoindre tout le monde. Puis les retours que j'ai du livre, c'est que j'ai pas manqué mon coup complètement, en tout cas, dans, en, en revenant cet, cet angle-là. J'ai pris la l'habitude la, 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 depuis quelques semaines maintenant de parler de ce livre-là comme mon premier vrai livre. Ça à dire que c'est... dans le passé, j'ai écrit sur le hip-hop. J'ai écrit... Euh, j'ai publié un livre en recueil de chroniques. J'ai publié... C'est donc sur un paquet de trucs. J'ai écrit un ouvrage de fiction. toujours détaché de moi. Mais là, vraiment, je me suis dit, OK, je vais écrire un essai profondément ancré dans ma propre vie, dans ma propre vision des choses puis voyons où ça mène c'est pour ça que je dis mon premier livre ou en tout cas mon premier essai parce que la première fois que j'essaye vraiment
0: lorsqu'on rencontre Jérémy McEwen, il est impossible de ne pas parler de musique bien évidemment euh, il n'empêche que mmh. dans 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 ce livre votre père racontez-vous euh, vous offre euh, à Noël, un album de No mean Snow, alors que l'album le, le plus rebelle qu'il possède dans sa propre discographie, c'est un Patricia Cass, et ça, ça m'a fait beaucoup rire. Alors évidemment, on s'enchaîne avec No mean Snow, Crass, Jello Biafra, bref, un, un voyage sans retour vers l'anarchie, en quelque sorte. Alors là, vous dites, être un punk philosophique. Alors c'est quoi un punk philosophique Le punk reste votre passion, malgré, malgré le rap
1: Ouais, ben le, le, le rap, il... En tout c'est certainement les deux euh, contre contre-culture musicales qui m'intéressent le plus. Le punk et le rap, je pense que c'est les plus intéressantes. Euh, le fin des années 70, début des années 80, là, le, le bouillonnement new-yorkais, c'est les deux pôles du bouillonnement new-yorkais. C'est le Lower East Side, le punk, Harlem, euh, le Bronx, le hip-hop. C'est la rencontre de tout ça qui est fondamentalement à Mais ce dont je me suis rendu compte... Euh, pendant que je le décrivais, je me, je me suis ramassé dans un, je nomme pas un groupe dans dans le livre là, mais je me suis ramassé dans un spectacle de Ludwig Von 88 <rire> euh, okay. qui était au francophonie de Montréal. Puis là, je, me suis dit, je là, je suis allé dans le mosh pit, puis j'ai fait le, 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 le j'ai, j'ai trashé, puis tu vrai, vraiment là, j'ai vécu le truc comme je disais quand j'avais 18 ans. Cette anarchie là. Conceptuellement, me ressemble. T'sais, il y a comme une espèce de, euh, de, 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 de j'allais d'autodestruction conceptuelle, <rire> d'autodestruction anarchique qui me parle tellement. Une espèce de, comme, on y va sur la toile. Ça donne toutes sortes de trucs enchevêtrés. L'espèce le, 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 de combat euh, du concept contre lui-même, finit par faire quelque chose de beau. Ben, C'est ce qui me correspond le plus. Euh, le certainement, me, me touche, me correspond. C'est le contraire. C'est juste qu'avec le temps, je me rends compte que philosophiquement, ce que je décris, mettons, dans, dans la philosophie du époque, cest c'est-à-dire euh, un espèce de débat euh, machiavel versus quelque chose de plus euh, conscientisé, euh, c'est un débat d'idées que je vois partout autour de moi dans le monde. Non seulement dans le hip hop, ça dire le macadélisme politique. On parlait de la cac. Certainement, ils ont un bon trait machiavélique, Ils sont assez bons pour jouer pouvoir. pouvoir. <rire> euh, c'est ce débat-là que le, le, le hip hop euh, incarne et reprend. me semble toucher à toutes sortes de choses dans le monde. C'est juste que quand je pense à mon cœur, le cœur de ma vision du monde, c'est pas ça. C'est pas, euh, c'est pas le, c'est pas la politique euh, hip hop telle qu'elle se présente et, euh, dans, dans ses traits dominants. C'est beaucoup plus le punk.
0: Alors votre livre a un goût de, de pamphlet, hein. parfois, ⁇ à bas le Québec des vieux ⁇ vous dites euh, ⁇ C'est comme ça qu'on fait gagner les élections partout, en faisant rêver les vieux de leur jeunesse ⁇ ou ⁇ de faire rêver les jeunes d'aujourd'hui comme des vieux, j'ajouterais. Est-ce que Nelly Arcan, oui, Virginie Despentes, Géleau Biafra, Crass, NWA ou Public Enemy devraient être au programme d'enseignement au même titre que Diderot, Voltaire ou Nelly Gant, vous qui êtes un passeur de livres, mais un passeur de culture même en tant que professeur?
1: Oui, ben, tout ce que vous venez de nommer au presse, j'en parle dans mes cours. C'est sûr qu'après ça, euh, je ne suis pas ministre de l'éducation, mais certainement, que je vois autour de moi dans l'éducation qui me semble le plus intéressant, ce sont les cours que, oui, ils vont parler de Voltaire, gros de Platon, puis nommer les tous, mais qui vont, euh, le plus rapidement possible, passer à Virginie et Dépense, Kant, puis Biafra. Parce que c'est là que tu sais, les étudiants, ils voient bien là, que le prof s'identifie plus à ces choses-là. Le prof est plus investi, le prof est plus passionné. Tu sais, Puis moi, à partir du moment où j'ai assumé ça, mes cours sont devenus tellement, mais sont. C'est même pas dans la même ligue. Là. Quand j'ai commencé à faire jouer du hip-hop, non seulement dans mon cours sur le hip hop mais dans mes cours en général, quand j'ai commencé, je fais lire Putain de Nelly Harkin dans mon cours d'éthique, ça fait fureur, particulièrement auprès des étudiants. Il y a une espèce de « oh mon Dieu, je suis en train de lire un roman dans un cours d'éthique qui présente la question de la prostitution » sans... Euh, sans m'enfoncer justement du, du, des, des thèses éthiques dans la gorge. Là. Vraiment, on me présente une situation puis on, on me laisse trancher par moi-même. D'y aller dans ces angles-là qui sont des, des chemins de travers, qui sont des... qui des, qui sont des, qui sont des, d'y des, aller parler de la tangente, d'y aller... Ça parle beaucoup plus aux étudiants, ça parle beaucoup plus aux profs, ça fait des, des, des cours... Euh, où ça lève pour vrai. Là.
0: Pour finir, vous dites la révolution tranquille du monde intellectuel vient à peine de commencer. Inventer son carré à soi, est-ce que pour vous, ben, dans ce livre, c'est un peu l'équivalent d'un endroit à soi de Virginia Woolf? Oui, ben,
1: l'endroit le, le, à soi dans, dans le livre, ça devient. Bon, y a la, ça commence au début du livre. Là, je parle de quand on nous dit dans un, dans un formulaire, si, ici, puis ne dépassez pas les lignes. Euh, de la case. Bon, ben moi, c est, c est, cet espace-là où on nous dit de signer euh, devient l'espace à soi d'une chambre, effectivement, comme chez Virginia Woolf. Euh, puis elle parle aussi d'une rente ça hein, cest dire qu'il faut avoir de l'argent qui rentre à tous les mois, il faut pas oublier ça. Mais aussi, conceptuellement, euh, de se créer son espace à soi, puis politiquement, euh, l'espace à soi québécois, parce que, bon, euh, le deuil du pays n'est jamais complètement fait, il faut cet espace à soi-là qui n'est pas nécessairement un, un espace euh, politiquement exclusif. Là, ça n'a ça, 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 ça pas besoin d'être un, un truc guerrier, mais de penser selon ses propres règles, de, 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 de refuser qu'on nous impose justement la petite case où il faut penser, puis d'inventer sa propre case euh, métaphysiquement comme physiquement, ce qui m'anime le plus euh, pour ma propre pensée, mais aussi pour le, pour, 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 pour tous ceux qui veulent bien me suivre, tous ceux qui veulent bien me lire, tous ceux qui rentrent dans mes salles de classe, euh, tout ce qui cela
0: finalement. Voilà, justement, si vous choisissez de lire ce livre, si vous choisissez de vivre comme un élastique tendu et non comme une montgolfière à la dérive, ce livre est pour vous une rencontre inédite euh, avec Jean McEwen, son fils Jérémy et le Québec dans cet essai hautement recommandable « Pays barbare » par Jérémy McEwen, paru en 2021 aux éditions Varia. Merci d'avoir été mon invité ce soir Jérémy. Voilà qui conclut Mission Encre Noir pour ce soir, le tome 32, le chapitre 366. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Nicolas Lévesque pour nous présenter Thomas, un psy en chute libre, paru en 2021 aux éditions Varia dans la collection Prose Combat. En seconde partie d'émission, Jérémy McEwen est venu nous rendre visite pour présenter Pays Barbare, qui est paru en 2021 aux éditions Varia. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
1: acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando para você, né, depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente.
0: João, <risos> vai caru!
1: Fala Fala não, do não, no meu bolso. depois o aranha